0: e
1: todos. Eu sou Vânia Pimentel e estou aqui hoje com a Ana Isabel para fazer esse nosso último podcast do ano.
2: Olá Vânia, olá a todos e todas que estão aqui hoje, aos nossos convidados, aos que nos ouvem. O Chá com a Agroecologia
0: é uma iniciativa de estudantes e professores do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina tem como objetivo informar e fomentar temas relativos ao desenvolvimento da agroecologia e da soberania e segurança alimentar, para contribuir com a reflexão sobre o novo projeto pedagógico do curso de agroecologia. Já fizemos um podcast sobre a campanha Agroecologia Solidária, criada para contribuir com os nossos estudantes em situação de vulnerabilidade. Neste episódio de hoje, no episódio natalino trouxemos novamente a campanha, pois ela nos inspira para um diálogo sobre um princípio fundante das relações humanas e humanizadoras, a solidariedade. Este ano de 2020, tão desafiante nos convidou a olhar com carinho para dentro, cuidar da saúde de nosso corpo e alma. E também a olhar para fora, cuidar do outro, da vida, de todo mundo, do planeta. Desafios que reafirmam nossa utopia de um novo mundo, mais solidário. E ampliam as dimensões de nosso olhar, ampliam o nosso sentir, as nossas emoções.
3: Se o mundo ficar pesado Descer a final De entrar em nosso quintal A palavra Tirania Pegue o tambor e o gansar Vamos pra rua gritar A palavra O to
2: Para refletir sobre solidariedade, nós vamos fazer uma roda de prosa. Estão aqui conosco nove convidados, pessoas que participaram da campanha de várias formas, trabalhando, doando, produzindo alimento, recebendo alimento. Então estão conosco hoje a Sabrina, do Movimento Sem Terra, o André, estudante do curso de agroecologia, que trabalhou arduamente para viabilizar a campanha, a Elizabeth, também estudante do curso, que recebeu assistência da campanha, o Paulo Cabral e a Júlia, que são professores do curso de agroecologia, o João Guagnin, que é um doador da campanha, a Renata e a Maria Bezerra, ambas que são parceiras, né, cujas instituições são parceiras da campanha. Então, o que, que eu proponho para cada um de vocês, nossos convidados e convidadas, que se apresente e que responda duas perguntas. Pode ser? As perguntas são, o que é solidariedade? Como você se sente nesse agir solidário, sendo solidário?
4: Olá a todos e a todas. Eu sou a Sabrina, dirigente estadual do Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, aqui do Distrito Federal e do Entorno. Bom, a gente fez parte da campanha é, a partir das cestas agroecológicas, as cestas solidárias que a gente chama, que são os alimentos que são produzidos pelas famílias em três áreas aqui da região de Planatina. O acampamento 8 de março, o acampamento Roseli Nunes e o assentamento Osiel Alves. Essas áreas produzem de forma agroecológica e foi no período da quarentena que surgiu essa construção dessa forma de comercialização a partir das cestas solidárias. As cestas solidárias são cestas com preços acessíveis, que têm essa dupla intenção, é, que é gerar renda para essas famílias acampadas e assentadas, mas também fazer essa via de de mão dupla, que é fazer com que os alimentos saudáveis agroecológicos cheguem até as famílias das periferias do Distrito Federal. Essas cestas solidárias passaram a ser uma forma de diálogo direto com as campanhas de solidariedade que estavam acontecendo aqui no DF, no entorno, nesse período da quarentena. Então, foi dessa forma que a gente contribuiu na campanha, é, entregando alimentos agroecológicos a um preço mais acessível é, fazendo esse diálogo direto entre campo e cidade, levando os alimentos saudáveis até a casa de vários trabalhadores e trabalhadoras, dos estudantes do IFB, nesse período tão difícil que a gente está passando agora, que é o período da pandemia e do coronavírus. Bom, a solidariedade, para mim, individualmente, mas também para o movimento do qual eu represento, ela é um ato político, ela é um ato revolucionário e ela é um princípio da nossa ação. Não dá para pensar a militância, a, a, o trabalho de base e a revolução sem pensar na solidariedade, né? É, a solidariedade ela é uma ação que nos move cotidianamente, né? Se a gente for pensar na doação que a gente faz da nossa vida para a luta pela transformação da sociedade, ela é um ato solidário em si, né? Eu dedico o meu tempo a construir um processo que transforma as vidas, que transforma a minha vida, mas que também transforma a vida de outros e que é também parte de uma transformação que é muito maior do que vidas, né? que é a transformação de uma sociedade, que é esse movimento de fazer, no cotidiano, ações que podem gerar grandes transformações. Né? Então, a solidariedade está impregnada em todo esse nosso ato de fazer, é, de transformar, de lutar. Então, não dá para pensar qualquer ação da militância, da revolução, sem pensar na solidariedade. E aí é, a gente aprende é, no nosso processo de luta com aqueles que já lutaram antes de nós, né? E aí o Che fala muito da solidariedade, né? O Che fala muito dessa doação é, que nós, enquanto militantes, temos que dar mm, da nossa vida para a luta, né? Então... A gente dedica a nossa vida à luta, não de forma madura, mas de forma profissional mesmo, né? E aí não profissional no sentido remunerado da coisa, né? No sentido capitalista. Mas profissional no sentido de fazer com responsabilidade, né? De fazer e aprender e aprimorar cada vez mais para que você seja melhor. Então a gente se doa para a luta. Isso é um ato solidário. E a gente também aprende com o Fidel Que a solidariedade Não é dar o que nos sobra né? Mas sim dar o que a gente tem né? Então se o que eu tenho É tempo para organizar É esse tempo que eu vou doar Se o que eu tenho é, é condição financeira De contribuir, é isso que eu vou contribuir né? Então a solidariedade Ela está impregnada em, em todos os atos do nosso fazer Revolucionário, seja nós Individualmente enquanto militantes Seja nós enquanto movimento sem terra para nós é parte do, das nossas vivências, dos, dos nossos princípios, a solidariedade. Em todos os, os momentos, né? A gente tem diversas brigadas, brigadas de militantes que a gente chama esses grupos que vão para outros países para contribuir na construção de processos lá. Né? A gente tem brigadas no Haiti, na Venezuela. A gente tem brigada de solidariedade em diversos países fazendo essa troca de conhecimento entre o que construímos enquanto Movimento Sem Terra aqui no Brasil levando para outros países porque é a dedicação do nosso tempo é a dedicação dos nossos esforços de pensar, de sistematizar intelectualmente mas também de fazer na prática né? isso tudo é solidariedade
5: Olá, boa tarde, meu nome é André Sou aluno do STA3, da agroecologia, fiz parte da campanha dos professores para ajudar na, na agroecologia solidária, né? onde foram arrecadados alimentos, mas não só alimentos, como outras coisas também. Foi muito gratificante participar dessa campanha, foi muito prazeroso. A doação, a entrega de, de, das pessoas que se organizaram, contribuindo, é, se dedicando e ajudando ao próximo, né? É, com relação à solidariedade, assim, uma coisa que me tocou muito, mexeu muito comigo, era o, o fato não só de que você tá estar tá ajudando as pessoas, doando alimentos, doando... A questão financeira também, mas você está doando o seu tempo, sabe? A solidariedade de você tá, estar... nem eu doei, eu doei bastante meu tempo para a campanha, porque quando tinha que se mobilizar para fazer qualquer coisa, era eu sempre estive disposto e em... Mesmo que eu tivesse tentado coisa fazer, eu abria a mão e ajudava, né? Fui fazer essas entregas até tarde da noite. E era muito testificante você chegar e ver que pessoas realmente se comoviam com aquilo, sabe? Porque realmente, para mim, aquilo ali não, não significava é, muita coisa. Vou ser bem sincero. Aquilo, para mim, não era uma coisa muito relevante, assim. Não é uma coisa que, que eu vejo que tenha muito valor. Mas as pessoas, quando você entrega alguma coisa, quando você vê que você está doando o seu tempo, que você está ajudando uma pessoa que está precisando, que nem aconteceu várias vezes durante essa campanha, isso mexeu muito comigo, sabe? É, é de você é aquela parte humanizada mesmo de você tá ajudando a pessoa com o seu tempo principalmente sabe porque não é só a questão financeira não é só a questão de que você tá doando alimento ou dinheiro ou qualquer coisa que seja mas principalmente o seu tempo a, a doando o seu ombro a pessoa tá ali precisando de uma ajuda às vezes para se locomover até com coisas simples né e você tá ali situando para isso sabe então, assim, eu reitero mais uma vez que foi muito gratificante estar participando dessa campanha. Foi muito prazeroso, sabe? E, e pode contar comigo sempre, sempre que precisar mesmo, para qualquer coisa. É, então, eu sou a
6: professora Júlia, trabalho no Instituto Federal de Brasília. Essa campanha, para mim, foi uma coisa também bem especial, né? Que eu acho que o que mais é, me comoveu foi ver como as pessoas realmente se juntam quando precisam, né? E o André foi um dos que eu considero, assim, um ponto-chave mesmo da nossa campanha, que ele doou muito do seu tempo e o tempo da família dele, inclusive, né? Porque toda hora ele tinha que levar o filho e uma família de um coração gigantesco, enfim. Então, o que eu mais gostei foi de conhecer melhor as pessoas, sabe? Quando a gente está lidando em sala de aula, a gente não tem a noção do mundo que vive nossos estudantes das dificuldades que esses estudantes possuem. Então foi até uma prática que me fez refletir muito como docente depois. O que, que adianta eu estar ali em sala de aula se eu não sei a realidade do meu estudante, se eu não sei o que, que eles estão precisando, né? Às vezes ele está com dificuldade na disciplina, mas ele não está com dificuldade porque é burro, igual alguns né? até falam assim, que não existe burrice para mim, né? É porque ele tem outras dificuldades atrás que não estão permitindo que ele se foque na disciplina, se foque no curso. E aí isso faz com que a gente reflita a nossa prática docente. E eu gosto muito de falar, uma vez eu li, que... A evolução da sociedade começou quando o ser humano começou a cuidar um do outro, né? Então, antigamente, as pessoas ficavam doentes e simplesmente morriam porque não tinha o que ser feito. Quando a gente descobriu que podia tratar a doença, que podia trazer o outro para mais perto, dar um cuidado especial para os idosos que necessitavam, enfim. Aí a gente foi deixando, foi trazendo algumas evoluções maiores para a sociedade. Então, acho que a solidariedade, o amor com o próximo, o altruísmo, ele tem que ser a base da população. Eu acho que tem que ser a base da educação mundial, aí sim a gente vai ter um mundo bom, não precisa vir uma pandemia, não precisa vir uma catástrofe para a gente fazer isso, né? Isso tem que ser ações do nosso dia a dia. Então, quando vocês perguntam como que a gente se sente fazendo isso, nada mais do que a obrigação, né? Eu acho que é obrigação do ser humano olhar para o próximo, é né? obrigação do ser humano perceber o outro sem julgar. Então, acho que e essa campanha e esse momento que a gente está vivendo trouxe muito disso. E é isso que eu desejo, então, né? nesse próximo ano, que a gente consiga olhar o outro sem o um julgamento, consiga olhar o outro é, simplesmente permitindo com que ele chegue em perto e a gente possa auxiliá-lo da forma com que ele precisa, sem julgamentos, sem preconceitos porque essa deve ser a base da nossa sociedade.
7: Eu sou a Elizabeth da agroecologia, do IFB de Planaltina. É, solidariedade para mim é algo que me toca muito coração, porque eu preciso que as pessoas sejam é, solidárias comigo, mas eu também sou muito com as pessoas. Tudo que eu posso fazer para ajudar o próximo, eu ajudo. É, não só eu, mas os meus, meus familiares também são todos assim. E eu sou muito grata também, né, pelas pessoas que procuram me entender, me ajudar também. E eu vou dizer a verdade, eu nunca vi tão grande solidariedade vindo lá do IFB, porque antes de eu entrar nessa faculdade, eu estava passando por uma situação muito, muito, muito difícil. E lá no IFB eu encontrei vocês, que são os professores, ao mesmo tempo, muito amigos muito preocupados com cada um de nós, alunos. São coisas tão maravilhosas que eu digo que nunca tive isso na vida. Por mais que não pareça verdade, mas é. Que a minha vida inteira foi de muito sofrimento. que nove filhos não é brincadeira, né? e eu tô criando todos sozinhos. Só um que faleceu, aí eu tenho oito. Então, eu encontrei muito apoio nesse, no IFB com todos os professores. Todos se preocupam comigo, me ligam às vezes, é, perguntam como eu estou, se eu estou precisando de algo. Parabenizo a todos por esse ato maravilhoso. Porque no mundo não é qualquer pessoa que é assim. E o que eu posso fazer sobre solidariedade também com o meu próximo, eu faço. Eu já fui capaz de dividir a minha cesta com as pessoas. Eu vejo que estão passando por necessidade. E eu faço a qualquer momento, se for o caso. Então é uma das coisas mais importantes nessa nossa vida. É ser solidário um com o outro. Preocupar com a pessoa que está necessitada. Preocupar com aquele que está doente. Preocupar com aquele que está passando muita necessidade na, na parte de alimentos quem tem crianças pequenas né? é o que eu tenho para dizer nesse momento eu fico muito emocionada porque eu nunca fui assim tão carinhada as pessoas gostam eu sinto que vocês gostam de mim e podem me ajudar sempre que é possível A solidariedade
8: de é um pouco isso É dividir um pouco aquilo que é, sobra na gente E nós temos muitas sobras né, Para que é, as pessoas, os irmãos, os companheiros As pessoas que a gente não conhece consigam superar as dificuldades momentâneas. É, eu comecei direto, só vou dizer, meu nome é João Luiz Guadain, eu sou técnico agrícola, sou engenheiro agrônomo, sou extensionista rural. Me parece que uma das coisas que se destaca na minha formação, né, que eu, eu gosto de falar, é de que eu sempre estudei em escola pública. Seguramente a escola é a diferença, então a solidariedade tem que ser muito em cima do apoio à educação. Eu acho que é, o que me motiva a participar dos atos de vocês que são muito merecedores de elogios de vocês de fato fazem a diferença né os depoimentos são muito bonitos a Beth né André, essa, essa ação realmente repercute na vida das pessoas. Mas o mais importante é que vocês criam um ambiente muito favorável à educação. É um ambiente de solidariedade em que as pessoas se veem como nós somos. Nós somos iguais, né? Nós temos problemas distintos, mas somos muito iguais, né? E isso faz com que a gente se aproxime mais, né? A gente seja mais humano, né? Então, o ato de ser solidário é um ato que transforma as pessoas poder ajudar, poder colaborar é um ato de transformação, né? E vocês em grande parte conseguiram isso, né? Com um conjunto bastante grande de pessoas, né? O que eu tenho para acrescentar, né? Que eu gostaria muito que a gente pudesse avançar, né? É uma organização não governamental, a forma jurídica aí depois o pessoal que entende dessa área, né? Deve saber qual a melhor forma, mas para que é, a solidariedade seja um ato permanente, é, meu nome é Nata e
9: sou professora da Secretaria de Educação há 25 anos e presido o Instituto Entre Nós, Tecnologias Sociais em Planaltina, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que partiu dessa ideia aí que o professor João Luiz disse, né? A gente se organizar, né? Pessoas que a maioria de nós é servidor público, e também não né, servidor público, não foi esse o critério, mas a gente se reuniu porque a, a nossa ideia é se expressar de uma forma mais contundente a nossa gratidão, né? De agradecer e a gente vê que esse projeto de solidariedade aí é sobre né, ser humano. Ser humano na, na essência de se reconhecer no outro. Né, de se entender e, e saber que nós estamos todos conectados, né? E quando a gente faz algum trabalho, encontra pessoas maravilhosas assim como vocês, a Elizabeth, e a gente se conecta e vê que é muito maior do que a gente pensava, né? A gente trabalhou naquilo que foi possível, né? o professor Paulo entrou em contato, a gente se colocou à disposição e quando a gente vê essas coisas né, que acontecem, a gente percebe que está no caminho certo, que é, o universo, né, o Deus, como a pessoa chama, vai trazendo as pessoas certas, vai se unindo, porque o mundo acaba que ficou muito, assim, um pouco triste, né? E, de algum tempo, a professora Júlia também falou isso, que você né, percebeu o outro, né, percebeu o aluno. A gente que está ali no dia a dia de uma escola eu estava tra trabalhando até pouco tempo no sistema prisional, e você vê assim, que são muitas realidades, né? muita luta que as pessoas passam, e às vezes a situação é, é, é tão grande que eles não conseguem vencer sozinhos. né? Mas que quando a gente se une, e cada um doa um pouco de si, essa doação eu, eu pensava até assim, né? Eu confesso a vocês que no começo, quando a gente começou com o Instituto, porque é muito trabalho, mas né? a gente não tem financiamento governamental né, e tal. E quando a gente encontra pessoas tão guerreiras, a gente pensa, caramba, né? mas como a gente arruma desculpas para não fazer o que é preciso? Né? Então a gente quer muito agradecer e solidariedade para a gente é se conectar com o outro, né? se conectar com o que é bonito, com a essência da humanidade, com aquilo que faz a gente se sentir bem, que faz com que a gente entenda por que, que a gente existe. Né? Então, ser solidário, ele passa por aquilo que você pensa, nossa, né? valeu a pena eu ter nascido, né? valeu a pena a gente viver até hoje, a gente construir uma caminhada. E solidariedade, como eu já disse, não é sobre doar, é sobre renascer pessoas diferentes, porque quando a gente se conecta com o outro, nós nascemos outras pessoas, né? é sobre crescimento, evolução, né? é sobre cumprir uma missão que a gente tem, a gente tem que entender, o ser humano se perdeu muito nisso, porque muitos acham que a gente está aqui na Terra para ganhar dinheiro a qualquer custo, né? e agradece né, por tudo, e a gente está junto, né? e não é à toa, eu não acredito, não tem coincidência, né? Tudo assim, as coisas se conectam como elas devem ser conectadas. Então, muito agradecida a todos vocês mais uma vez, aos alunos, e que a gente siga compartilhando coisas lindas como foi esse projeto. Obrigada.
10: Olá, meu nome é Paulo Cabral, eu sou professor do curso de Ecologia. Sou um dos professores mais novos. Quando começou a pandemia eu tinha cerca de seis meses na instituição e para mim foi um baque muito grande porque Estava começando de repente a instituição fecha e os estudantes, né, que a gente já sabia que tinham problemas de vulnerabilidade socioeconômica, problemas de alimentação, né, ficaram soltos, largados, né, de certa forma, abandonados mesmo. né. Isso causou uma inquietação muito grande nos professores e alguns estudantes e a gente se juntou de uma hora para outra, rapidamente, para poder enfrentar essa situação, nessa lacuna que a instituição criou. Né? E aí procuramos uma forma de nos organizar para ver como apoiar. Primeiro, entender qual era o problema, qual era a dimensão desse problema, como que a gente chegava nos estudantes, quais eram as dificuldades e como que a gente poderia apoiar. A gente não sabia, não tinha resposta pronta. A gente foi meio que descobrindo essa realidade, aprofundando sobre ela no andar, né, no processo que estava sendo levado. E ficamos muito empolgados de início, né, de querer ajudar, querer apoiar. E fomos encontrando muitas dificuldades, muitas necessidades também, né, das mais diversas. Além da questão da alimentação, que era a primeira, a principal, surgiu um caso de estudante que tinha que fazer um tratamento de, do canal do dente e que estava morrendo de dor ele não tinha recurso para isso. E a gente não tinha onde recorrer. Né? Estudante que estava estudando no celular e, de repente, perdeu os óculos. que aí não tinha como estudar mesmo. Né? Então, assim, era, um, era uma magnitude de problemas, de adversidades, que só justificava, de fato, a gente se mobilizar. Né? E aí, pensando o que é solidariedade, eu comecei a brincar com a palavra né? e comecei a comparar o que é solidário com uma palavra muito parecida, mas que tem um outro significado, né? que é solitário. Então, solidário e solitário são palavras foneticamente muito parecidas, mas com conteúdos, né, com significados diferentes. São antônimos, né? são palavras Se assim, você é solidário porque você não quer ficar só. Você não é solitário, você não, não quer deixar a pessoa só. Né? abandonada. E aí, assim, buscando ainda o significado de solidariedade, de, de solidário, é, eu entendo que solidariedade, ser solidário, é a prática do amor, é o significado do amor, né? e aí assim uma coisa que eu gosto muito de fazer também é comparar, buscar inspiração em música, né? e aí isso me levou para uma música da Legião Urbana, né, do Renato Russo, que é Monte Castelo, e essa música tem esse nome, que ela fala do amor, ela tem esse nome em referência a Monte Castelo, que é uma cidade na Itália, onde os brasileiros, o Brasil, enviou soldados, em solidariedade ao povo europeu, né, que estava sendo atacado, dominado pelo fascismo, né? Então, assim, é uma, uma uma solidariedade para para além do Brasil, né, de apoiar pessoas que estavam lutando contra o nazismo. Então, foi uma forma né, dele homenagear um tio dele, né, que tinha participado, né, um tio do, do Renato Russo que participou da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E é a música, né, que segundo a mãe do do Renato Russo é aquela acha mais bonita, mais representativa, exatamente porque ele fala do amor. E para falar do amor ele recorreu à Bíblia, né? Tem trechos que são é, da Bíblia e recorreu também a um soneto do Camões, né? Onde o Camões, com muita metáfora, ele faz uma comparação do que que é o amor, né? O que que para ele é amar, o que, que é o amor, né? Onde ele fala, né? Que o amor é o fogo que arde sem se ver é uma ferida que dói, né, e que não se sente. Então são essa subjetividade, essa forma difícil de expressar, de, né, de colocar, mas que a gente sente, percebe que tem, né. Mas às vezes não sabe expressar como ela é, né. E o amor também é, é o solitário que anda entre a gente. Né? Então a gente via assim, boxa, a gente tinha tantos estudantes andando entre a gente, e que agora estão solitários, estão desamparados, né? É, e aí, assim, a gente queria buscá-los, a gente queria estar com eles, né? É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. Então, assim, é como as outros já disseram, quando a gente pratica a solidariedade, a gente mais serve do que é servido, a gente ajuda mais, né? Estar mais junto, do que está procurando satisfazer uma necessidade egoísta, pessoal. Né? Você, se, você se entrega, você se doa e você é muito recompensado por isso. Né? Como a gente, quando a gente procurou a, a, entre nós, né, por um contato de uma pessoa que conhecia a Renata, né? e a gente buscou né, a Renata a Renata prontamente nos atendeu também, né? o quanto foi importante isso. Né?
11: Eu sou Maria Bezerra, sou assistente social do Banco de Alimentos de Brasília, e com o pedido da professora Júlia, inicialmente, nós conseguimos atender com algumas cestas, né, em grupos de 20 cestas por cada pedido que ela nos fazia através de uma parceria com uma instituição que é cadastrada no banco, que é a instituição do padre Ricardo, que é a Leonardo Murialdo, que fica em Planaltina. Ele acolheu essa demanda como uma demanda da instituição para que a gente pudesse fazer a prestação de conta. E muitos desses movimentos aconteceram de solidariedade, apoiando grupos, pessoas, comunidades que não estão organizadas, que não tinham cadastro no banco de alimentos, foram acolhidos por instituições cadastradas e que se dispuseram a poder prestar conta das cestas doadas a esses grupos, a estas comunidades. Então eu acho que eu fui muito abençoada por estar exercendo essa atividade nesse lugar, nesse momento. Pude praticar é o que eu acredito que é poder estar servindo as pessoas através do meu trabalho, da instituição para qual eu trabalho, enfim. E ser solidária, para mim, é isso, né? É ter percebido lá em março, quando a gente foi convidada a ficar em casa, e isso aconteceu né, por umas duas semanas, mais ou menos, muitas pessoas ficaram em casa e eu fui uma delas. Mas pensar, então, eu estou em casa, mas e quem não está em casa? quem não pode ficar em casa, quem não tem como ficar em casa, a gente vai ficar em casa de braços cruzados e toda a oportunidade no trabalho que eu executo no Banco de Alimentos me possibilitou poder ter um trabalho com distanciamento, mas um trabalho que via a necessidade que estava fora da janela, fora da casa, fora das instituições que estão na rua, que estão né, no desemprego, que estão, enfim, passando muitas necessidades. Então ser solidário para mim é poder olhar para o lado de fora da janela do carro, poder orar para o lado de fora da porta da casa, poder orar para onde está a necessidade e não onde está tudo bem. Então para mim é um pouco isso. Eu agradeço a possibilidade de estar nesses lugares, nesse momento em especial. Um beijo grande, com alegria, amor e bênçãos.
1: Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, é, enriqueceu muito né, toda essa nossa compreensão também de solidariedade, né, que passa pelo cuidado, né, que passa pelo amor, que passa pela transformação social, né, foi falado aqui que nós somos todos iguais, né, a importância do acolhimento, né, de todos e todas, da importância da geração de renda, né, também, da importância da gente estar lutando por uma sociedade mais justa, mais solidária, mais humana, então a gente agradece muito a vocês, nesse último podcast do ano, né, natalino, inclusive, falar de solidariedade é algo que, que nos traz muita luz. Então, obrigada a cada um dos depoimentos. Gratidão a Beth, gratidão a Regina, à Júlia, ao Paulo, ao Guadanim, ao Alex, à Maria e à Sabrina.
2: No curso de agroecologia, definimos valores que orientam as relações e a praxis pedagógica, com o objetivo de formar sujeitos que carreguem em seus corações e atitudes o embrião de um novo mundo. Nossa utopia é que as atividades formativas, mesmo que à distância, se convertam em ações de solidariedade e cuidado com a vida, de cuidado com as pessoas ao redor, em uma rede conectada de leitura da realidade, convertendo conhecimento em ações concretas, compartilhando o que se tem, seja um alimento, um dom, uma experiência, um trabalho, uma arte. Solidariedade também se aprende.
0: Nestes tempos sombrios de pandemia, vemos a luz brilhar em ações solidárias, nas palavras de Isabel Camini, do MST, o Natal de 2020 marcará de modo especial aos que têm um coração generoso para doar alimentos e esperança e aos que têm fome de pão e fome de justiça e poderão saciar a fome de pão pelo menos no dia em que a vida se renova. Para este, será um Natal diferente, regado pela solidariedade e amor à humanidade. O Natal a não ser esquecido, porque o período dramático causado pelos problemas sociais aprofundados pela pandemia terá que ser lembrado nos atos de resistência e lutas sociais até o dia em que possamos cantar a liberdade junto com todos os oprimidos. E é com imensa gratidão a todos e todas é celebrando a vida neste Natal, com o coração cheio de esperança no ano que se inicia, que encerramos esse podcast, oferecendo a vocês um presente, coração civil, nas vozes das crianças do Grupo Encantar. <música>
12: Quero a felicidade Dos olhos de um pai Quero a alegria Muita gente feliz Quero que a justiça Reine em meu país Quero a liberdade Quero o vinho e o pão Quero ser a amizade Quero amor, prazer Quero nossa Sempre ensolarada. Os meninos e o povo no. Ver o meu sonho teimoso um dia se realizar.